0: Voordat we vandaag verder gaan in het boek Ezekiel, neem ik u kort mee terug naar hoofdstuk 6, waar de profeet Ezekiel een nieuwe boodschap van de heren krijgt, die hij moet doorgeven. In het kort komt het erop neer dat Juda met zijn afgodendienst het oordeel van de heren over zich afroept. De profetie van Ezekiel richt zich in dit hoofdstuk tegen de bergen van Israël. Op de bergen en de heuvels bevonden zich namelijk de altaren en de afgodsbeelden. Dat waren de plaatsen waar de afgoden vereerd werden. Al in de wetten van Mozes had de Heeren het volk laten weten dat hij geen afgoderij dulde. Wanneer het volk er toch voor zou kiezen om afgoden te dienen, dan zouden de gevolgen immens groot zijn. In dit hoofdstuk lezen we dat de Heere zijn woord houdt en dat er van de afgoden en van hun altaren niets over zal blijven. Het land wordt verwoest en de bevolking zal worden weggevoerd naar verre landen. In Ezekiel's tijd is dat maar al te waar. Het doel van deze straf, en in het algemeen van Gods tucht, is dat het volk tot inkeer komt. De Heere wil dat ze opnieuw beseffen dat Hij alleen God is en geen ander. In Ezekiel komen we nog vaak de uitdrukking tegen, zodat u zult erkennen dat ik de Heere ben. Dat is het doel van God. Een toegewijd volk dat geen andere goden dient dan alleen de ware God. Vandaag lezen we het tweede deel van de boodschap die Ezekiel kreeg. Hierin beschrijft hij het oordeel, de vernietiging van het volk. En toch zullen we zien dat de Heere in zijn liefde en genade een restant mensen zal redden. Een groep die trouw is gebleven aan de Heere. Ezekiel 7
1: Tussen het uitspreken van Ezekiel 6 en 7 en de werkelijke vervulling ervan liggen misschien wel vijf jaar. Maar de omstandigheden vlak na het uitspreken van de profetieën leek het er nog niet op dat het zo zou gaan zoals Ezekiel had geprofeteerd. Het leek er in eerste instantie op dat Jeruzalem er juist genadig vanaf zou komen en dat de tempel gespaard zou worden precies zoals de valse profeten hadden verkondigd. Als we nog even terugdenken aan het voorgaande, in die situatie lag de profeet Ezekiel voor de tekening met het aanvalsplan voor Jeruzalem. In Ezekiel 7 worden veel dingen herhaald. Dat kan zijn omdat de ondergang van Israëls bevolking niet echt doordrong of voor mogelijk werd gehouden. De Israëlieten en hun leiders geloofden zo fanatiek, dat Jeruzalem en vooral de tempel nooit voorgoed in niet-Joodse handen konden vallen. Aan de andere kant kunnen de herhalingen ook veroorzaakt worden door de heftige gemoedstoestand van de profeet Ezekiel. Hij fungeerde nu wel als de mond van God, maar daarom bleef hij wel een gewoon mens. Ezekiel is eindeloos ver van huis en zit tussen een groepje medegevangenen. Aan hen moet hij met goddelijke zekerheid vertellen dat hun land wordt verwoest, inclusief Jeruzalem en de tempel. Als je als mens iets ontzettends moet vertellen, iets dat ook je eigen hart verscheurt, dan val je gemakkelijk in herhaling. Het raakt je, en je kunt er niet mee ophouden het steeds te vertellen. Jammer. Hoe zal het oordeel van de heren, dat binnenkort over Juda, Jeruzalem en het land zal losbreken, dan verlopen? In Ezekiel 7 vertelt de profeet, dat het oordeel van God het einde van de stad, de tempel en het land met zich meebrengt. Zo moest Ezekiel het ook verkondigen. Ezekiel 7 vers 1 en 2 Opnieuw kreeg ik een boodschap van de heren. Zeg tegen Israël in welke richting ik ook kijk, oost, west, noord of zuid, het einde is gekomen over uw land. Het einde komt, over het hele land, alle vier de richtingen worden genoemd. De woorden het einde is gekomen over uw land, heeft ook betrekking op de inwoners. In Amos 8 vers 1 tot en met 3 lezen we een gelijksoortige profetie. Toen liet de oppermachtige heren mij in een visioen een mand met rijp fruit zien. Wat ziet u, Amos? vroeg hij. Ik antwoordde, een mand met rijp fruit. De Heere zei, dit fruit stelt mijn volk Israël voor, rijp voor de straf. Ik zal de bestraffing van mijn volk niet langer uitstellen. Dan zal het zingen in de tempel veranderen in geklaag. Overal zullen lijken liggen. In alle stilte zullen zij uit de stad worden gedragen. De Israëlieten hadden moeite met de woorden van de profeten. Zij konden niet geloven dat de Heer dit met zijn eigen stad zou doen. Maar ook de profeet Habakkuk bevestigt deze woorden in Habakkuk 2 vers 3. Ezekiel 7 vers 3 Het is zover, ik laat mijn toren op u los... Ik zal oordelen over uw gedrag en u zult boeten voor al uw goddeloze praktijken. Over het hele land zal de toren van de heren uitbreken. De aanzegging neemt niet weg dat de belofte van de heren over een restant dat overblijft, onveranderd overeind blijft. In Jezaja 11 vers 12 lezen we, in die tijd zal de heren voor de tweede keer een restant van zijn volk terugbrengen naar het land Israël. Zo ver is het in vers 3 nog niet, maar het zal zeker gebeuren. In vers 3 wordt ook aangegeven waarom het oordeel komt. Ik zal oordelen over uw gedrag en u zult boeten voor al uw goddeloze praktijken. Ezekiel 7 vers 4 Ik zal u niet ontzien en geen medelijden tonen. Ik zal u al uw zonden betaald zetten en u zult erachter komen dat ik de Heer ben. Zijn dit woorden van de God, die zijn Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven? Ja, dit zijn woorden van dezelfde God. Iemand zal zeggen, ja, maar ze staan wel in het Oude Testament. Nu, wat de Heer betreft, maakt dat niet uit. Hij is dezelfde God in het Nieuwe Testament. De God van Abraham, Isaac en Jacob is dezelfde God als de God en Vader van de Heer Jezus Christus, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In Ezekiel 7 vers 4 gaat het over de Heere als rechter. En als onpartijdige en rechtvaardige rechter kan de Heere niet besluiten om de voorafgestelde sancties niet uit te voeren. Wat vindt u van een rechter die een geveld vonnis niet uitvoert. De overtreders, die na herhaalde waarschuwingen niet tot inkeer kwamen, worden nu geoordeeld. Het vonnis wordt uitgevoerd. De woorden, en u zult erachter komen dat ik de Heere ben, hebben tot doel om het schuldige volk tot erkentenis te brengen van Gods recht en majesteit. Ezekiel 7, vers 5 en 6 De oppermachtige Heere zegt, met de ene ramp na de andere zal ik u naar de afgrond drijven. Het einde nadert, uw lot, uw verwerping ligt vast. Israël zal ramp op ramp te verduren krijgen. De nabije toekomst was voor Juda en Jeruzalem in één woord inktzwart. Buiten de muren van de stad zou het zwaard huishouden, en binnen de muren de honger en de pest. Ezekiel 7 Vers 7 Och Israël, de dag van uw veroordeling breekt aan, de tijd is gekomen en uw ongeluksdag nadert. Het is een dag van eindeloze paniek, zonder een enkele vreugdekreet. De verse 5 tot en met 9 zijn naar de inhoud vrijwel gelijk aan de verse 1 tot en met 4. Opvallend zijn de korte zinnen, die als korte uitroepen op elkaar worden gestapeld. Ze komen er emotioneel en kort gesproken uit. Ze zijn erop gericht om het volk onder de indruk te brengen van de verschrikking van het komende oordeel en van de snelheid waarmee het nadert. De dag van uw veroordeling zal geen blijdschap brengen, zoals Israël in zelfgenoegzame verblinding dacht, maar schrik en verbijstering. Ezekiel 7 vers 8 en 9 Binnenkort zal ik mijn toorn over u uitstoort en u straffen voor al uw goddeloze daden. Ik zal u niet sparen, nog medelijden met u hebben, en u zult te weten komen dat de Heere u dit aandoet. De dag van de veroordeling komt steeds dichterbij. Het ogenblik zal spoedig aanbreken. We lezen in deze verse ook een herhaling van vers 3 en 4. De woorden, u zult te weten komen dat de Heere u dit aandoet, kunnen een verkeerde indruk wekken. In het licht van het feit, dat de rechter het vonnis heeft geveld, en nu ook zelf het oordeel uitvoert, kunnen we beter vertalen, dan zult u weten, dat ik, de Heere, het ben die u slaat. Ezekiel 7, vers 10 en 11 De oordeelsdag is gekomen. Het ongeluk komt over u, want uw goddeloosheid en trots hebben hun toppunt bereikt. Het geweld is opgebloeid tot een stok, om daarmee de goddeloosheid te straffen. Geen van deze rijke en goddeloze, arrogante mannen zal in leven blijven. Uw welvaart zal verdwijnen, en er zal niets van waarde overblijven. De uitleg van de woorden in vers 10 zijn moeilijk, en er worden verschillende opvattingen verdedigd. Het meest aannemelijk is dat het schuldige volk door zijn goddeloosheid en trots de stok waarmee de Heer het zal straffen over zichzelf heeft afgeroepen. Met de stok is dan het trotse en overmoedige Babel bedoeld. En wat zal er overblijven? Uw welvaart zal verdwijnen en er zal niets van waarde overblijven. Zo zal het Jeruzalem vergaan, als de Babyloniërs de stad opnieuw omsingeld hebben... En de voedseltoevoer naar de stad wordt stilgelegd. Wat heb je dan aan prachtige zilveren afgodsbeeldjes? Als je buik pijn doet van de honger en de mensen jezelf en je kinderen fel overbeen door de stad schuifelen op zoek naar voedsel. Wat heb je dan aan al je goud en zilver? Bij wijze van spreken zul je het uit vertwijfeling en wanhoop als waardeloze rommel op straat smijten of verkopen. Maar wie wil het kopen? Aan het slot van vers 11 lezen we dat goddeloze en arrogante mensen zullen krijgen wat ze verdienen. Dat is ook in onze tijd nog steeds een waarheid. Wanneer het lijkt alsof God tegenwoordig de slechte en tropse mensen negeert, wees er dan zeker van dat er een dag van oordeel komt, zoals die ook kwam voor Juda en Israël. De Heere wacht geduldig tot zondaars zich bekeren, maar geen van deze zal in leven blijven als eens zijn oordeel komt. Wat een mens besluit tegenover de Heere zal bepalend zijn voor zijn of haar toekomst en eindbestemming. De Israëlieten vertrouwden op welvaart en bezittingen in plaats van op God. Daarom was de Heere van Plan de basis van hun welvaart te vernietigen. Zodra wij voor onze veiligheid gaan vertrouwen op banen, economie, politiek systeem of militaire macht, stellen we de Heer op de tweede plaats. Ezekiel 7 vers 12 Ja, de tijd is gekomen, de dag is aangebroken. Er zal niets zijn om te kopen of te verkopen. Want de toorn van God rust op het hele land, dat tegen hem in opstand is gekomen. Alles van waarde wordt in tijden van hongersnood waardeloos. Ezekiel 7 vers 13 De verkoper zal niet kunnen terugkopen wat hij ooit heeft verkocht, ook al wil hij dat nog zo graag. Want God heeft zich uitgesproken tegen het hele volk Israël. Allen zullen worden vernietigd. Geen van hen die in zonde leven zal overblijven. De handel heeft geen betekenis meer. Niemand zal meer blij zijn over een voordelige koop of hoeft spijt te hebben over iets dat hij heeft verkocht. Ezekiel 7 vers 14 De trompetten roepen naar Israëls leger, maak u klaar voor de strijd. Maar niemand zal zich klaarmaken, want mijn toorn rust op het hele volk. Alle pogingen om een effectieve verdediging te organiseren zullen te vergeef zijn. Want als de trompet wordt geblazen om te verzamelen, zal niemand zich klaarmaken. Als de toorn van God op een volk rust, is er geen vrede. In Jezaja 57 vers 20 en 21 lezen we, Maar zij die mij blijven afwijzen, zijn als de rusteloze zee die nooit stil ligt maar altijd modder en vuil opwoelt. Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede. Ezekiel 7 vers 15 Als u zich buiten de muren begeeft, staat de vijand daar klaar om u te doden. Als u binnen blijft, zullen honger en ziekten u verteren. Buiten de stad eist het oorlogsgeweld zijn slachtoffers. Binnen de stad zullen honger en ziekten toeslaan. Ezekiel 7 vers 16 Ieder die ontsnapt, zal eenzaam zijn als de kirrende duiven op de bergen, kreunend om de misdaden die hij heeft begaan. Het eenzame en woeste bergland, dat zoveel mogelijkheden biedt om zich te verbergen, is in de Bijbel soms de veilige schuilplaats van hen die op de vlucht zijn. Het klagen over hun ellende zal nog bitterder worden door de verwijten die zij zichzelf zullen maken, wanneer zij tot het besef zullen komen, dat het hun eigen zonden en misdaden zijn, die al dit leed over hen heeft gebracht. Ezekiel 7 vers 18 U zult rauwkleding dragen, afschuw en schaamte zullen u bedekken. U zult uw hoofd in kaal scheren als teken van rauw. Bedoeld is de ruwe uit haar van geiten of kamelen gemaakte kleding. Afschuw en schaamte worden voorgesteld als kleren die men aanheeft. Het kaalscheren van hoofdhaar als teken van rouw werd door de wet verboden. Dat het in Israël toch werd gedaan, blijkt uit verschillende bijbelteksten, onder andere hier in Ezekiel 7. Ezekiel 7 vers 19 u zult uw geld weggooien, het als afval beschouwen, want op die dag van toorn zal het geen enkele waarde hebben. Het zal u geen bevrediging noch voldoening geven, want uw geldzucht was de aanleiding tot uw zonde. Gods volk had zich door de liefde voor het geld tot zonde laten verleiden. Daarom zou de heren het vernietigen. Geld heeft een opmerkelijke macht om mensen tot zonde te verleiden. Paulus schrijft in 1 Timotheus 6 vers 10, want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Dat de belegerde inwoners van Jeruzalem het geld weggooien en als afval beschouwen, komt door het feit dat er een situatie is ontstaan waarbij het bezit van geld geen zin meer heeft. Daarbij komt nog dat we bij zilver en goud ook aan afgodsbeelden moeten denken. De woorden zilver en goud vinden we in de Hebreeuwse tekst van Ezekiel. Verder lezen we in Spreuken 11, vers 4: Aardse bezittingen helpen niet tegen Gods woede, alleen oprechtheid is voor hem van waarde. Ten slotte lezen we in Safania 1, vers 18, waar het gaat over het oordeel over Juda, op die dag van de toren van de Heere zullen zij niets hebben aan hun zilver of goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. Ezekiel 7, vers 20 U heeft uw schatten omgesmolten tot afgodsbeelden waar u zo over opschept. Daarom zal ik het in vuilnis veranderen, zodat u het zult verafschuwen. De Heere schonk het volk zilver en goud, maar zij gebruikt het om afgodsbeelden van te maken. De toren van de heren kan niet met goud en zilver worden gestild. De inwoners van Jeruzalem kunnen er in een belegerde stad ook geen voedsel verkopen. Als ze zich daar bewust van worden, gaan ze het goud en zilver verafschuwen en als vuilnis weggooien. Ezekiel 7 vers 21 en 22 ik zal uw afgodsbeelden als buit aan buitenlanders en goddeloze volken geven. Zij zullen die afgoden die u hebt gediend ontwijden. Ik zal niet kijken als zij dat doen en ik zal hen ook geen halt toeroepen. Als rovers zullen zij zelfs het heilige, mijn tempel, binnendringen en ontheiligen. Met de buitenlanders zijn de Babyloniërs bedoeld. De Heer zal niet ingrijpen en toelaten dat zijn tempel wordt binnengedrongen en ontheiligd. Toch zal de Heer de indringers niet voor onschuldig houden. In openbaring 18 en 19 wordt de val en de verwoesting van Babylon beschreven. Een engel uit de hemel roept met krachtige stem, Gevallen! De grote stad Babylon is gevallen. Zij is een woonplaats geworden van demonen, en een gevangenis voor alle boze geesten. Ezekiel 7, vers 23 en 24 Maak ketens klaar voor mijn volk, want overal in het land worden bloedbaden aangericht. Jeruzalem is vol geweld. Ik zal u trots vernietigen, door de wreedste volken naar Jeruzalem te sturen, om uw huis in bezit te nemen. De hoogmoed van de machthebbers te vernederen, en hun heiligdommen te ontheiligen. De ketens moeten dienen, om de overgeblevenen van Juda in ballingschap weg te voeren. De inwoners van Jeruzalem waren trots op hun gebouwen. De tempel op zich was een bron van trots. Maar de Here zal hun trots vernietigen, als de slechte en goddeloze Babyloniërs de huizen en heilige plaatsen van Jeruzalem ontheiligen. Ook voor ons kan gelden, dat vernederende ervaringen door de heren gebruikt kunnen worden, om trots uit ons leven te verwijderen. Ezekiel 7 vers 25 tot en met 27 Want de tijd is gekomen, dat angst en paniek zullen heersen, en dat u rust en vrede zult zoeken, maar die zal er niet zijn. Ramp na ramp zal u treffen. Het ene ongeluk na het andere. Men zal tevergeefs uitzien naar de openbaring van een profeet. Tevergeefs wachten op het onderwijs van een priester. Tevergeefs hopen op advies van de leiders. De koning en zijn adviseur zullen door wanhoop zijn verlamd. De mensen zullen radeloos zijn van angst. Want ik zal hen net zo slecht behandelen als zij anderen hebben behandeld. Zij ontvangen hun verdiende loon. Dan zullen zij moeten toegeven dat ik de Heere ben. In dagen van ellende en gevaar doen talloze geruchten de ronde. Mensen zoeken naar vrede, maar die zal er niet zijn. Mensen zien uit naar openbaringen van profeten, naar het onderwijs van een priester of advies van leiders. Maar de leiders staan machteloos en kunnen niet helpen. Met de koning en zijn adviseurs worden sedekia en zijn hoge ambtenaren bedoeld. Als zij wanhopig en verlamd van angst zijn, is het geen wonder dat het volk radeloos is. Zal het hem brengen tot de beleidenis en erkenning dat er maar één ware God is en toegeven dat ik de Heere ben? Ezekiel 8 vers 1 op de vijfde dag van de zesde maand, in het zesde jaar van koning Joachims gevangenschap, kwam de kracht van de oppermachtige Heeren over mij, terwijl ik in mijn huis met de leiders van Juda zat te praten. In een nieuw visioen laat de Heer aan Ezekiel de gruwelen zien, die in de tempel in Jeruzalem plaatsvinden. Ezekiel wordt in het visioen meegenomen van Babel naar de tempel in Jeruzalem. Terwijl de profeet met de leiders van Juda zat te praten, laat de Heer hem zien dat de zonde van het volk en de geestelijke leiders de reden was voor het oordeel van de Heer. Opmerkelijk is hier ook weer de datering. De vijfde dag van de zesde maand is de maand die overeenkomt met augustus september bij ons. Het zesde jaar van koning Joachims gevangenschap is het jaar 592 voor Christus. Het is één jaar en twee maanden na het roepingvisioen van Ezekiel. Blijkbaar heeft Ezekiel als profeet onder zijn volk bekendheid gekregen en zoeken de leiders van Juda hem in zijn huis in Babel op. Zij willen weten of hij een boodschap van de Here heeft ontvangen. Ezekiel 8 vers 2 tot en met 4 en ik zag een gedaante als van vuur. Vanaf zijn middel naar beneden leek hij te bestaan uit vuur, en zijn bovenlichaam glansde en schitterde als wit goud. De gedaante stak iets uit, dat op een hand leek, en pakte mij bij mijn haren. En de geest stilde mij op in de lucht en bracht mij in dit visioen naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke poort, waar het grote afgodsbeeld stond, dat zoveel ergernis opwekt. Plotseling verscheen de heerlijkheid van de God van Israël, net zoals ik eerder had gezien in het dal. De gedaante die Ezekiel ziet, kan een engel of een verschijning van de Heere zelf zijn geweest. In Ezekiels vorige visioen werd een gestalte die er als een mens uitzag, voorgesteld als de Heer op zijn troon. De Heilige Geest brengt Ezekiel in het visioen naar Jeruzalem. Naar de ingang van de Noordelijke Poort. Het grote afgodsbeeld dat zoveel ergernis opwekt, kan een afbeelding van Ashera zijn geweest: de Canaanitische godin van de vruchtbaarheid, die aanzette tot seksuele immoraliteit en zelfbevrediging. Koning Manasseh had zo'n afgodsbeeld in de tempel gezet, koning Josia had het afgodsbeeld verbrand. Maar er waren zeker nog vele andere exemplaren. Of er was later weer een ander beeld van Ashera of Astarte in de tempel gekomen. In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 8 vers 2 tot en met 9 vers
0: 11. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ, in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.